Bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel en éducation au siège social de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pascal Charrette, associé de l'Institut, analyste senior en actuariat pour Industrial Alliance et membre du groupe chargé de la surveillance du projet de recherche Analyse mensuelle des données agrégées de l'industrie canadienne de l'assurance pour trouver la plus récente version de l'étude ainsi que tous les autres projets de recherche. Rendez-vous sur le site web de l'Institut. Naviguez votre curseur sur l'onglet Recherche dans la barre en haut de la page et cliquez sur Projet de recherche pour consulter ou télécharger les publications de recherche. Bonjour Pascal et merci beaucoup de vous joindre à nous. Ça me fait plaisir. On va commencer avec une première question, Pascal. Pouvez-vous nous expliquer les grandes lignes de ce projet? Oui, bien en fait, ce groupe de recherche-là de l'industrie a commencé au printemps 2020, quand la COVID a frappé en premier, puis on se demandait comment on allait recueillir l'information, qu'est-ce qu'on devait recueillir, puis après ça, quels allaient être les projets de recherche associés à ça. Au tout départ, on a décidé de se concentrer sur l'assurance-vie plutôt que l'impact sur les rentes ou autres produits connexes, parce qu'on sentait que c'est là que ça allait avoir le plus grand impact. Ensuite, on a décidé de se concentrer en premier sur recueillir des données mensuellement, puisque là, la situation évoluait de jour en jour. On voulait avoir une vision rapidement de comment les données montraient une tendance ou non. Donc, le premier rapport a été publié cet automne, puis il recueille les données de mars à juin 2020, sur les cas de COVID dans la mortalité pour l'industrie de l'assurance-vie. Merci. Et euh, qu'est-ce qui a motivé ce projet de recherche? Ça, comme j'ai dit, au départ, le groupe a été fondé pour voir est-ce que les données de la population assurée différaient des données qu'on avait de, de la population en général euh, du Canada, voir si le, les taux de mortalité étaient un peu différents, si on avait un excès de mortalité différent. On s'est aussi posé la question... Est-ce qu'on voulait établir des certains paramètres pour l'aider pour la tarification? Puis après réflexion, puis les, les résultats précédents, c'est on sait qu'on s'était trompé sur le SARS puis sur les, les autres cas précédents similaires qu'on voulait ajouter un paramètre trop tôt. Puis finalement, on a overshooté de loin. Donc, on a décidé de ce bout-là de le mettre de côté pour l'instant puis de commencer par recueillir l'information comme il faut puis après ça, de, de voir qu'est-ce qu'on allait faire avec. Parfait. Maintenant, pouvez-vous nous parler des principales conclusions du projet? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Oui, bien, comme j'avais dit, le rapport est disponible en ce moment sur le site de l'ICA. Puis là, c'est sûr, il y a juste les données du, du début de l'année 2020, fait que de, comme je disais, de mars à juin 2020, donc on est... un un petit peu en retard là-dessus, sauf qu'il faut prendre en compte qu'il y, y a toujours un certain décalage entre le moment que les décès sont apportés puis la compagnie d'assurance est mise au courant. Donc, c'est correct qu'il y ait un lag, sauf que là, on n'a pas encore l'information de, de la deuxième vague. Ce qu'on peut faire, c'est un peu sur la première vague. Au final, on voit que la population assurée a pas mal suivi la population générale, dans le sens que ça, ça a quand même été un coup, un bon, il y a eu un bon excès de mortalité, principalement en avril puis en mai. On sait, admettons pour avril, les, les cas de COVID, ça représentait 12 à peu près de toutes les réclamations en, en assurance-vie, tant individuelles que collectives. 
Puis en termes de montant, c'était un peu plus bas, c'était 7 environ. Puis on pourrait attribuer la différence au fait que la, la première vague, ça touchait principalement les personnes âgées. Donc, souvent, c'est les plus petites polices pour euh, les, les personnes très âgées. Donc, en montant, c'est un petit peu moins significatif, mais c'est quand même non négligeable. Un autre constat du, du premier rapport, c'est que ça a vraiment plus touché l'assurance-vie la, individuelle que l'assurance-vie collective. Puis, euh, c'est logique quand on pense que l'assurance-vie collective, c'est principalement pour les personnes plus jeunes à l'emploi qui ont été un peu moins affectés par la première vague, puis aussi qui n'ont pas eu nécessairement besoin de, de leur assurance-vie, même s'ils euh, avaient attrapé la COVID. C'est sûr, c'est ça, ça reste très préliminaire, donc on n'a pas encore beaucoup de conclusions, mais on voyait que déjà en juin, il y avait quasiment plus de cas. C'est sûr que là, il y avait encore une histoire de lag, mais euh, on voyait qu'on on avait même un niveau beaucoup plus bas de réclamation que juin 2019. Donc, on n'a pas encore complété toutes les données pour le, le reste de 2020. On s'attend à ce que ça fasse comme euh, on l'a vu dans les nouvelles, donc euh, les niveaux de réclamation soient très bas au cours de l'été, puis qu'à à, l'automne, euh, ça reprend. C'est vraiment intéressant. Peut-être une question connexe, Pascal, si je peux me permettre. Au-delà de l'impact sur les réclamations, est-ce qu'il y a un impact sur les réserves des entreprises en, en assurance-vie? Le, le COVID, est-ce qu'il y a un impact sur les réserves aussi? Oui, ben, je suppose que la plupart des compagnies canadiennes se sont mis une provision additionnelle COVID. J'ai le goût de dire, le groupe de discussion, c'est moins, c'est moins concentré sur cet aspect-là. Mais pour, là, je parle pour l'industrie Alliance, oui, sauf que ça, on a eu un impact additionnel sur nos réserves. Oui, oui. Intéressant, merci. Puis maintenant, selon vous, quelles seraient les prochaines étapes pour ce domaine? Oui, ben c'est sûr, ce rapport-là, c'était juste la première étape. On continue, c'est ça, tout le groupe, d'envoyer des données mensuellement pour suivre au mois par mois le nombre de cas puis la tendance. Au-delà au de tout ça, l'ICA fait bien entendu une étude à chaque année sur euh, l'assurance-vie puis euh, les, les taux de mortalité selon différents splits. Puis là, pour, dans le fond, l'étude sur les données de 2020, qui devrait être faite fin 2021. Il va y avoir maintenant la cause de décès. Avant, c'était pas un champ qui était recueilli par l'ICA. Sauf que là, ça va nous permettre d'isoler les, les cas de COVID dans l'étude annuelle. Puis aussi, tous les autres types de maladies et de, de réclamations. Parfait, merci beaucoup. Peut-être juste une autre question aussi. Je sais probablement que l'impact, la COVID, vous avez dit précédemment, ça a un impact sur les réclamations et sur les réserves. Mais les, quand on parle d'impact, est-ce que c'est un impact isolé à la COVID ou est-ce qu'il y a aussi la considération de la comorbidité, par exemple, tu sais, le fait que quelqu'un ait une COVID, est-ce que ça vient aggraver sa situation ou changer ses chances de survie à cause d'autres maladies ou ça fait du partie de la recherche, ça, ou bien le, le COVID est pris en isolation? Oui, c'est un bon point qui reste à traiter par le groupe de comment on classifie les maladies exactement. C'est ça, quand il y a comorbidité, quand il y a plus qu'une raison du décès. Puis, certain que là, toutes les compagnies ont leur façon de faire, donc c'est jamais parfait. Certain que, là, je parle pour l'industrie Alliance, si la COVID est la principale cause de décès, ça va être classé comme un cas COVID, puis sinon, c'est maladie du cœur ou d'autres maladies. Là, ça va être ça la, la principale cause, mais ça reste une science inexacte, puis là, chaque, la méthodologie va être différente pour chaque compagnie, donc les données par cas de maladie vont toujours être à prendre avec un, un grain de sel, mais je pense que ça va quand même donner une bonne idée générale. Ouais, ouais. Parfait. Ben, c'est vraiment intéressant parce que tu sais, la COVID, on voit que les impacts, bon, il y a la comorbidité, mais aussi il y a vraiment 
comme avoir une, une espèce de, de groupe plus vulnérable, là, les, les hommes de 50 ans et plus, sans, sans vraiment d'incidence avec leurs conditions de santé générales. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de voir euh, comment la, la COVID affecte les strates d'assurés. Mais euh, enfin. Oui, ben j'ai beaucoup de réitérer que vraiment, on est encore au balbutiement des, des conclusions sur la COVID. On aimerait être plus à, à l'avant-garde, mais je pense que c'est prudent de prendre le temps d'analyser les données avant des conclusions, puis de, comme c'est ça, le, le SARS avant, puis euh, toutes les maladies passées des, des années 80, les, les AIDS, puis tout ça, de mettre des facteurs trop importants dans la tarification, prendre le temps de bien analyser les données. Je pense que c'est essentiel, puis je pense que l'ICA, on nous adapte petit à petit au, au, à des outils un peu plus performants, plus technologiques, comme là, on, on va rajouter la, la cause de décès, puis je pense que c'est ça qui va nous permettre d'arriver de, à des meilleures conclusions pour l'avenir. Excellent. Bien, merci beaucoup, Pascal. Ça me fait plaisir. Ça va conclure notre discussion d'aujourd'hui. Encore une fois, chère auditoire, si vous voulez en savoir plus sur l'étude ou sur d'autres projets de recherche de l'ICA, visitez notre site web. Naviguez votre curseur sur l'onglet recherche dans la barre en haut de la page. Dans le menu déroulant, vous trouverez également des liens pour partager vos idées de recherche ou vos commentaires. Nous sommes toujours heureux de recevoir la rétroaction, alors n'hésitez pas à nous écrire. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque.